0: kommt denn der Begriff Babykaust her?
1: Der Begriff Babykaust zirkuliert in der Bewegung der sogenannten Lebensschützer oder der Lebensschutzbewegung und ist maßgeblich geprägt ähm, in Deutschland zumindest von dem Verein Initiative Nie Wieder, die von Klaus Günther Annen betrieben wird. Der hat auch eine Homepage, die äh, Babykaust heißt.
0: Und äh, wer versteckt sich denn dahinter? Klaus Günther An ist
1: ja, ein Aktivist der Lebensschutzbewegung, der zwar sicherlich gut vernetzt ist, aber jetzt nicht so repräsentativ für die ganze Bewegung ist. Also er hat Methoden und vor allen Dingen ein Bild und auch eben eine Sprache, die sich auch eben genau in dem Begriff Babykraus zeigt, die nicht unbedingt von allen Teilen der Lebensschutzbewegung mitgetragen wird. Die versuchen ja mehr freundlich aufzutreten, professionell zu wirken, ähm, vor allen Dingen seit sie kritisiert werden ähm, für ihre Nähe zu extremen Rechten. Klaus-Günther Annen und äh, Baby Kaust und sein Verein sind da doch eher so ein Einzelplayer. Der Verein von an, also die Initiative Nie Wieder, die hat seit 2005 schon sehr viele Strafanzeigen gegen Abtreibungen anbietende Ärztinnen und Ärztinnen gestellt. Die haben eine zweite Seite, die heißt Abtreiber. Da haben sie über, über 200 Namen und Adressen gelistet und rufen eben auch dazu auf, Briefe an das Personal zu schreiben und die Leute unter Druck zu setzen. In Einzelfällen gibt es da auch dann Demonstrationen oder Mahnwachen vor Kliniken. Also das heißt, da werden wirklich versucht, Ärzte zu diffamieren, sie werden als Tötungsspezialisten bezeichnet, sie werden mit diesen Anzeigen überzogen und eingeschüchtert.
0: Allgemein die sogenannte Lebensschutzbewegung, wie benutzen die denn das Wort Babykaust?
1: Für An- oder für die Lebensschutzbewegung, also wobei der Kontext auch tatsächlich im englischsprachigen Gebrauch auch verwandt wird im US-Amerikanischen, wird diese Verknüpfung von Holocaust und dem, wie sie es dann nennen, millionenfachen Mord an ungeborenen Kindern als Parallele gesehen, beziehungsweise auch in deutliches Verhältnis zueinander gesetzt, wodurch die Schuhe relativiert wird und eben gesagt wird, dass Abtreibung in der massenhaften Zahl halt eben ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, was eigentlich sozusagen die Zahlen der Schuhe nochmal übersteigt und dadurch versuchen sie halt eine Skandalisierung. Das wird dann eben auch durch Bildsprache gestützt, also auf der Seite Babykast findet man Bilder von Auschwitz, man findet Bilder von blutigen, zerstückelten Föten und so weiter, das ist alles sehr düster und blutrünstig.
0: Was würdet ihr denn an dieser Darstellung kritisieren?
1: Es ist ziemlich komplex zu beantworten, wo das menschliche Leben beginnt. Für die Lebensschützer beginnt es halt mit der Befruchtung und sie machen keinen Unterschied zwischen einem geborenen Menschen, der eine Person ist, der Rechtssubjekt ist und halt eben einer befruchteten Eizelle. Das finden wir überaus problematisch und sozusagen in ihrer ganzen Argumentation kommt dann eben auch das Selbstbestimmungsrecht der Frau Sternchen, wie sie mit ihrem Körper umgeht, ob sie ihren Körper halt diesem werdenden Leben zur Verfügung stellen will, halt gar nicht vor, sondern da wird halt eben eine befruchtete Eizelle eins zu eins gesetzt mit einem geborenen Menschen, was dann halt diese Analogie zur, zur Shoah halt ähm, für sie begründet, was wir halt höchst problematisch finden. Also es ist einfach nicht vergleichbar.
0: Worin würdest du denn sagen, besteht die Gefahr der sogenannten Lebensschutzbewegung?
1: Die Lebensschutzbewegung, sie hat auf jeden Fall sich professionalisiert, seit sie in den ja, Ende der 70er Jahre sich in Deutschland in der Form, wie wir sie heute sehen, ähm, sich formiert hat. Und sie sind eben auf ganz vielen Feldern aktiv. Also ähm, da ist jetzt das Beispiel von Klaus Günther an, der eben diese Seite betreibt, ähm, der aber eben auch gerade darin aktiv ist, Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Mit Strafanzeigen zu überziehen, weil sie dann halt gegen den Paragraphen 219a des StGB verstoßen, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Da hatten wir halt im November gerade den Fall von der Ärztin Christina Hähnel. So, die üben da halt Druck aus, die versuchen juristische Schlupflöcher zu finden, aber sie machen eben auch viel Lobbyarbeit. Sie gehen auf die Straße in Freiburg, in Berlin mit dem Marsch für das Leben und so weiter. Sie machen viel Gemeindearbeit, sie versuchen eben ähm, dann Diskurs zu fahren, der halt eben genau diese Gleichsetzung von äh, befruchteter Eizelle und Mensch betreibt und halt eben ja wirklich Schwangerschaftsabbrüche moralisch zu verdammen, juristisch zu erschweren, auch Ärztinnen dazu zu bringen, die nicht mehr anzubieten, also wirklich auch das Angebot von einem sicheren medizinischen Schwangerschaftsabbruch einzuschränken und so eben dafür zu sorgen, dass die Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen sinken sollen.
0: Die besagte Ärztin Christina Händel, die wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt wurde, hat übrigens auch Babykaust als Unwort vorgeschlagen. Ja, genau. Kommen wir nochmal genauer zu dem Unwort. Die Jury hat nämlich neben dem Unwort alternative Fakten auch das Wort Genderwahn kritisiert. Würden denn die sogenannten Lebensschützer das Wort Genderwahn auch benutzen?
1: Ja, auf jeden Fall würden Lebensschützer in das Wort Genderwahn auch benutzen. Also wir finden das eben auch in ihrer Ideologie wieder. Also das heißt, bei der Bewegung, die auch sehr christlich-fundamentalistisch geprägt ist, sehr konservativ bis halt ähm, ja tatsächlich auch extrem rechts. Dahinter steht halt ein gesamtes Weltbild, was, was verschiedene ideologie umfasst, wo eben auch ein ganz starker Antifeminismus tragend drin ist. Also das heißt, es wird auf eine vermeintlich natürliche oder gottgewollte zweigeschlechtliche Norm gepocht, die Ehe für alle wird abgelehnt und eben auch alles, was sie als Genderideologie oder dann eben nochmal verschärft Genderismus oder Genderwahn bezeichnen, wird halt bekämpft. Also das heißt, da gibt es dann eben auch Verbindungen zur Demo für alle, die sich halt gegen mehr Diversity im Sexualkundeunterricht oder an den Schulen und in Kindergärten auf verschiedenen Ebenen einsetzt und so weiter. Also das heißt, wir haben da wirklich ein Weltbild hinter, was man als konservativ bis halt extrem rechts bezeichnen kann.
0: Und sagt es denn etwas aus, dass zwei solche antifeministischen Wörter ähm, wie Babycoast und Gender waren, also die auch im antifeministischen Weltbild vorkommen, dass die beim Unwort des Jahres so prominent vertreten waren?
1: Ja, meiner Meinung nach sagt es schon was aus. Also ich würde sagen, dass die Debatten um Geschlechterpolitik, Geschlechtergerechtigkeit und dann eben alles, was unter dem Schlagwort Gender subsumiert wird, wesentlich präsenter geworden sind in den letzten Jahren. Dass es auch ein Agitationsfeld in der Extremrechten insgesamt geworden ist und sie das eben als Politikfeld auch angenommen haben, dort dann eben auch Kampagnen fahren. Da ist dann halt die Lebensschutzbewegung nur ein Teil drin, aber auch die. Extremrechte insgesamt und eben auch die AfD hat das eben als starkes Themenfeld entdeckt. Da spaltet sich dann in gewisser Weise auch die Gesellschaft zwischen progressiveren Teilen und einem, einem konservativen Teil, der halt eben auch versucht, traditionelle Familienbilder zu bestärken, die Errungenschaften der Frauen und Transbewegung und so weiter halt eben auch zurückzudrehen.
0: Als ich erzählt habe, ich mache einen Beitrag zum Begriff Babykaust, da kannten die meisten Leute den Begriff gar nicht. Macht denn die Unwortaktion solche Begriffe nicht eher bekannter und geläufiger?
1: Ich kann das schwer einschätzen, wie, wie sehr das halt einen Einfluss auf gesellschaftliche Diskurse hat. Generell bin ich der Meinung, dass Aufklärung und das eben auch zu problematisieren mehr hilft, als es zu beschweigen und zu hoffen, dass es deswegen unsichtbar bleibt. Also ich finde es über den Begriff zu kritisieren, wie vehement Teile der Lebensschutzbewegung und wie Menschen verachten die sind, finde ich durchaus sinnvoll, weil da halt eben auch eine Sensibilisierung stattfindet und eine Aufklärung stattfindet und es vielleicht dann auch hilft, feministische Gegenkräfte dagegen zu mobilisieren, was durchaus wichtig ist.